0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 m a l l y 嗯， um, 好久不见，这里是 Oriental Station 二零一九年的第二期节目，很高兴和大家又见面了。嗯、um, ，现在我正坐在窗边啊、哦，看着外面正在下淅淅沥沥的小雨，还有一些打雷的声音，如果你听到的话，你可能会觉得有一点凉快。OK， 那自从我准备考研以来呢，大概就没有怎么出去玩过，哪怕是国内的一些城市也好。但是在这次是几个朋友的邀约之下，我们决定去一趟北京。那北京这个城市呢，其实是我第三次来了啊。第一次大概是九岁的样子，还是骑在我爸经常看升旗的那个年龄。第二次是大概六年前，也是陪我爸来。不过这次来的感觉呢是完全不同，这其中原因可能很多，嗯、呃，说得庸俗一点呢，有可能说，呃，岁月增长啊，阅历丰富之类的，看待同一个地方的眼光可能会有一些不同，心境呢就自然有一些不一样。但除了我之外，没有人会非常清楚，其实当年的我是多么渴望来这座城市，不管是学习也好，生活也好，工作也罢。原因就是高一那年，徐静蕾拍的那部《杜拉拉升职记》，我知道很多人会觉得这个戏有点超乎现实，但它的确是让我对职场生活有那么点点向往，还会激发一点点我狮子座的征服欲。啊，年轻人，像是我这样的年轻人。比较会因为一些外部环境的影响而左右一些自己的喜好和倾向，比如当年的《杜拉拉》这部戏刚刚火起来的时候，那时候国内像这样的职场女性类型的片子还不是很多啊，《杜拉拉》算是第一个让人印象非常深刻的主题形象。她的吸引力就在于，一开始她只是一个普通的女生，初入职场也没有什么经验，没有人缘，更没有什么衣品，知道往前冲。但影片里，啊、呃，用不同时间他在同一个地方换鞋这么一个镜头，展现他的职场的一个变化，从运动平底鞋换上小女生穿的那种单鞋，再到职场女性的高跟鞋。那画面右边呢，出现他现在的年龄和职务还有年薪，这个镜头让我记忆非常深刻，可以说是很多年。当初更是给了我一个最大最直接的刺激啊、哦！很幼稚的是，我曾经用过和他有关的名字作为我的微博名。不过好在，偶像的力量大概就在于，至少在年轻的时候，会刺激你去朝一个方向努力。所以我很清晰的记得那段时间，我是从一个完全成绩很差的人，变成一个中等生，而中等生也就是我那段时间的一个极限了。北京这次给我的感觉其实还蛮好的啊，印象中它可能是空气不太好，交通有点拥堵，但事实上现在的北京大部分时候天气还不错，尤其这段时间气候还是可以的，空气自然也不错。然后因为管制的原因呢，街上的车少了不少了挺多，那中心城区的楼房也不那么高，和香港那样寸土寸金的地方相比呢，很意外的，这个让我觉得。还有让人喘息的机会，在这两天的行程里，我是感觉蛮充实的。去到一个地方之前，会先想好哪些地方是想去的，比方说别人推荐的咖啡厅，还有那些带点北京历史气息的地方，例如颐和园、后海或者是一些很有特色的胡同，像是南锣鼓巷、五道营胡同等等，这些地方都是保留了不少的特色。我是比较喜欢。到一个地方玩的时候，一定要在第一个早晨出门，找到最正宗的早餐店或者是咖啡厅，吃个 brunch， 才会觉得真正的在这个地方开始了两三天的游玩，彻底的忘记自己是从哪儿来的，或者说还有什么乱七八糟的事儿等着我。那一刻，没有人认识我，不会有人拿事情来打扰我，这个感觉是最好的。在北京吃了很多东西啊，但在我印象里最深刻的还是第一天早晨去到的五道营胡同里的咖啡馆，叫 Mental Hands， 是一家很小很小的店，但冲咖啡的小哥还不错，非常温柔，和咖啡馆的环境融为一体。他们家的 dirty 也很不错，可以说是我目前喝到过的最棒的一个，有机会的朋友可以去试试看。还有一家是在后海的 brunch 店，叫银海，隐藏的隐。大概是店家想隐藏在后海这个意思吧。他们家的水波蛋三文鱼松饼是招牌，三明治、舒芙蕾都还挺不错的。幸好我们去得早，他们十一点左右开门营业，我们就进去了。来晚了得排队哦。那天很奇怪的是，看到一对韩国的情侣在楼下的位置上吵了起来，好像是男生惹到女生了还是什么的。那两个人叽里呱啦一堆我也听不懂的韩文啊、哦。但是，看着是真像韩剧里的画面。女生很生气的时候，那个表情还是真的就是那样。想想还觉得挺好笑的。熟悉我的人可能都知道，我是热衷逛街的分子，所以我到一个地方绝对会找喜欢的店来逛逛买买。北京的三里屯、太古里是比较好的选择，和成都的比起来呢，品牌会多一些，而且人还会相对要少一些。那家传说中的优衣库啊，是真的很大，一栋楼，一整栋楼，而太古里的标志就打在那栋楼上。其实现在长大了以后啊，觉得去哪里旅行都不会非要去什么地方打个卡，不是那种心情，更多的可能是悠悠闲闲的，时间也充裕，刚好走到某个地点，刚好慢慢的去欣赏这个地方的特点，体会自己的感受。哦，对。我不得不提到的是，其实一起去的人才是最重要的。会玩、爱玩而且好笑的人在一起去旅行呢，就会觉得一个很小的事情都会变得好好玩。就像这次在北京的那个朋友，好像刚好是过生日嘛，我们替他准备了蛋糕，但那个蛋糕很神奇的，他就很晚才送到。我是等不及了啊，我非休息不可。或者说大家都累得不行了，其实那第二天晚上回来，本来像不过生日的，结果把蛋糕从冰箱里取出来的时候，发现全部都融化了，它竟然是个冰淇淋蛋糕，而且很好笑的是，它是一个小熊的脸，就真的很惨，好像这个小熊哭成了一滩这样。我们一边吃，一边唱生日歌，然后一边就笑出腹肌这样的。
1: 走在漫长的路上
0: 。嗯，讲完了一堆推荐的东西啊，其实这次呢，我想聊的主题更多的是因为北京这个地方对我而言，就像刚才说到的，会有一点点特别。与其说这是一次短期的旅行呢，倒不如说是一场给自己的交代，是一种释然的感觉。这次更多想谈一些关于梦想和现实的东西。那一两年前呢，我常常会觉得生活好无趣哦，于是我在有限的生活区域里折腾出了无限的精力。这些事情有好有坏，好的像是我们设计的这个电台，还有我们的公众号。以及花自己的工资啊，走了很多的地方，以至于我至今几乎是没有存款。坏的，比如父母不会，或者说我也不想让他们管我那么多。我常常晚上很晚才睡觉，一定要体验那种所谓的热闹的感觉。最后大多是以劳神伤身来结束。直到我认识到，身体的舒适其实可以很大程度上决定我心里的舒适。所以，我现在每天只要不是特殊情况，都会选择十点半之前去睡觉，每天会保障八小时的睡眠时间。尽管我的黑眼圈并没有完全消除啊，但至少我可以感到自己慢慢的会变得健康。再加上最近有开始计划的运动，愉悦感就会越来越升级了。生活在慢节奏的城市，或许有幸可以体验到生活的惬意。把我认识的一个朋友的话来说，就是我每天早上一定要把自己收拾干净了，要把新鲜泡好的茶给喝掉，我才有力气开始工作。这时候大概就九十点了。有一天下午，我坐在星巴克，在我旁边那个女士，她看起来好好的，但过一会儿，她就对着电话那头大声地说：“你不是药厂的吗？你给我拿几颗安眠药过来，我睡不着。”其实。忠于身体是每一个人都必须要长期从事的工作。你的这副身躯，其实虽然不想称为躯壳这么冷冰冰的名字，但是它确实是在作为你日常、长期、短期所有计划和行为的基础。没有这个基础，那结果也是可想而知的。当然，像是霍金这一代的天才，只靠身体的某一部分就可以。取得惊人的成就，这种是例外，但绝大部分像我这样的普通人，都必须把健康放在前面的位置，甚至是第一位的。所以我是非常不同意那种说法，说，嗯，年轻人就是不能贪图安逸，身体舒适不就是最大的安逸之一吗？刚好啊，从北京回来之后，我就开始上私教健身课。之前的健身活动大多是都是自己偶尔的动一动。但在上课的这段时间里，才开始真正的去了解健身的一些基础知识，也让我真的开始喜欢健身的感觉。当然，只要是运动，我觉得其实都是好的，不在于非得是哪一种运动的方式哈。下一次我会做一期关于健身的专题，希望给大家分享一些有用的干货。嗯， um, 刚才说到的是，我认为你要有一个很好的生活，首先的任务是要保护好你的身体。那接下来我想说的是，如果梦想成不了现实，是要垂头丧气，还是要好好的生活呢？就像前面说到的，喜欢城市和向往的工作，会给我的心里留下很深刻的烙印。但成长过后才发现，脚下的路有时候不是自己很向往的，而像是某种机缘巧合。说的悬疑点似乎是，命运这种东西有两种说法：一个人的一生早已是命中注定的，每一个步骤只不过是把上帝设定好的剧本演完，你能做的无非是在演的过程中用力一点，让这个故事更精彩和丰富一些。这是一种在已知条件下的充实和完善；而另一种说法，就是在命运，它是掌握在你的手里。命里有无，全看自己的选择和努力。一直以来，我是个中立者，对两种说法都觉得有道理的。更多时候，我会把自己放在这两种说法之间，让它成为我的一种心理暗示，为的是在有限的条件下，营造出一种更有力的内心环境。我并不喜欢内疚或者无力的情绪长期的控制着我。那大三的时候呢，我申请了几所美国的学校，想继续念书，因为我一直都认为全日制的学习才是最好的学习过程。但有一步，我从一开始，仿佛就走错了。我并不是非常的喜欢我的本科专业，更谈不上是擅长，而我又没有积极的探索我更喜欢的领域，我到底要怎么走？所以大学四年虽然不能叫浑浑噩噩，但也绝对不是目标清晰的，所以。最后，哪怕有学习的机会，但也在比较高的学费和是否要继续一个我并不那么感兴趣的领域这些问题的拷问面前，放弃了。但好笑的是，工作之后我才发现，研究和学习比我现在的工作，意义和有趣，这些因素要多得多。过去的两年是反复挣扎的两年，真的。然而过了那么久，我终于深刻地认识到一点：，其实自己一直以来都不是个读书的料，也没有那个脑子可以像学霸一样，要么对某个学科充满了激情，要么就是有用不完的脑细胞，学什么都好像可以学得很好。相信有很多人像我一样，其实有时候觉得蛮尴尬的，一个有能力有限的脑子，却操着学霸的心。但不得不说，那种很好的学习氛围。我是说，真正积极向上的、阳光而且不强迫，才是真正让人向往的。它是一种很舒服的状态。这么说来，我这辈子最大的遗憾就是没有去那些个梦想的学校念个书。哇，二十几岁就知道自己这辈子最大的遗憾，起码是截至目前的人生为止。想想还觉得挺酷的，因为你知道，弄懂自己其实挺不容易的。所以事实上，整个学生时代，老师或者家长教你他一定要努力啊，勤奋加油。但由于当时你面对的仅仅是书本知识或者是考试题这一类，所以那种感觉其实并不是很直接或者很明显。你觉得勤奋或者努力，也就是多花花时间，多动动你的脑子罢了。直到你进入社会，你才发现原来整个学生时代啊，都是在为你。打预防针的老师和父母的话都是在提醒你，你做的每一道题都是在给你铺垫，因为接下来你要面对的东西比理科最后一道解答题难多了，比英语理解烦多了，因为你需要的知识不是某一方面，你需要的技能也不是只有记忆力或者是熟练而已。成年以后的生活更像是生活在，嗯，哲学的世界里。哲学这门学科，学过的人都知道，它需要你学和做的东西就很多了。我非常认同的是呢，真正的社会生活一旦开始，就是一场重新的洗牌，写的是你和别人的差距，也是你本身的自我认知和成就。它不会像读书的时候每学期末的考试对下学期末好像有什么影响，这次是全新而彻底的洗牌。不得不说，在以前念书的时候，会常常有种自卑的感觉啊，因为讲真，我们国家的教育体制会让未成年人面对的那种价值观是岌岌可危的，成绩和排名让人感觉压力很大，它也自然而然的成为了自我否定的最大的因素。但直到大学，才会慢慢的开始发觉自己其实有很多特点，也有很多别人没有的优点。这会让你重新的开始振奋起来。我发现最大的推动力其实来自于是你自己内心的东西。是的，那个东西就是叫做自信。听起来是有点鸡汤，但是它真的就是一种神奇的力量，让你的世界里除了你自己以外什么都没有，别人无法去干扰你，而你也更加坚定的坚持自己的决定。这就是自信。在学生时代，我们要面临的东西大多数都是成绩排名，或者和同学之间的关系等等啊。但当你毕业以后，你需要面对的可能是你身边的每一个人，和你手上的每一个任务。有时候不得不觉得人会很孤独，因为你只能靠你自己。但同时，你也必须相信和感谢思想政治这门学科告诉你一个很浅但却很实用的道理：事物都有它的两面性。正因为凡事都靠自己，你才练就了医生本领和强大的内心。一个人的开始成熟标志之一，我觉得是开始了解到每个人其实都不挺不容易。哪怕遇到一个困难，而它只和你有关，你不用担心，你也不用和任何人来进行比较，因为这只和你自己，还有这个困难本身有关。当你战胜它的时候，你会发现自己变强大了一点。同样，当一个人的所作所为让你感到烦扰的时候，你也可以试着想想，他也有自己的烦恼和困难。每个人都是值得钦佩的。这时候你要做的就是做好你自己，专注于你自己。我想这是目前为止我最大的收获和感受之一。相信我，这是一个累积的过程，是个有很多元素的影响而综合变异的过程。尽管和学生时代不同的是，这里你遇到的困难，他们总是一个接着一个，你感觉自己好像连喘口气的机会都没有。但是说真的，你可能会爱上这种疼痛的感觉。疼痛它不是受伤，它只是暂时的，但你拥有的力量却是持久的。这句话其实来自于我最近看的一本书是，是卡梅隆·蒂乌兹写的，《你的身体是一切美好的开始》，感兴趣的朋友可以看看。它可以帮助你更好的了解你自己的身体，也让你明白健康的感觉才是最好的。在北京见到了大学的一个好朋友，他是正在中科院读着研究生，很快就要毕业了。他还是那个老样子啊、哦，让我很钦佩的决定之一呢，是他参加了今年的博士入学考试。他就是那种人，在我眼里。就是为这个专业而生的，没有多少同龄人比他更有资格顺理成章地继续在这个领域做出一番成绩。尽管考试结果不尽如人意，但我们就梦想和现实的关系开展了一番讨论。或许梦想是美好的，现实是残酷的，但人真的必须要有个梦想。他可能很小，是个小小的目标，但也可能很大，一辈子都为了实现它而努力。但。那又怎么样呢？现实永远是最真实的，但人需要梦想来避免自己像个行尸走肉。至于梦想的形式和大小，都无所谓，只要有就好了。这都是个值得高兴的事情。所以，没准哪天你会觉得自己的生活好无趣哦。你不喜欢这样的自己，那就做一点什么事情。为了改变也好，为了有留下一些什么东西也好，为了短暂而深刻的开心也好，无论什么，只要它真的给你带了一些舒服的感觉，或者像我喜欢追求一些成就的感觉，哪怕一点点，你都会为自己而感到骄傲。每个人都是自己生活的主角，你也一样，这里就是你的片场。好了，这一期节目就到这里。
1: 我们下一期节目再见。I'm on my own.